0: <מסע>, מסע בשביל הכסף. איך ייצב המרוץ האנושי אחרי האושר את העולם? פודקאסט מיוחד של כלכליסט עם משה פרל. שלום, תודה שאתם כאן. אנחנו בפרק השני, הטבע משיב מלחמה. בפרק הראשון הצגנו את האופן שבו מחליט האדם הקדמון בפני עשרת אלפים שנים להפוך לתעשיין ובעצם מצית, מניע את המרוץ אל האושר. אחרי מאות אלפי שנים שבהם הוא חי כעוד בעל חיים, חי בקבוצות קטנות של נבדים שהפרנסה שלהם מושגת באמצעות ציד וליקוד של צמחים, אחרי כל כך הרבה שנים האדם מחליט לרוץ אחרי הכסף, כלומר אחרי העושר, הפרנסה, אין עוד כסף באותם ימים. הוא משתלט על מערכות הרביעייה של חיות ושל צמחים, והופך אותם, הופך את הטבע בעצם, למכונת פרנסה. כשיש לך בבית בעל חיים שנותן לך כל הזמן צמר לבגדים, עצמות לכלים, צואה לדישון השדה, שירותי הובלה וכמובן בשר וחלב למזון, ואם הצלחת לגרום לו להתרבות ולהביא דור אחר דור של צאצאים, יש לך בבית מכונה לייצור אושר. השאלה היא האם זה באמת יעבוד. האם בעלי החיים, האם הטבע בכלל, האם הם ישתפו פעולה עם המזימה האנושית הזאת, סלחו לי על הביטוי. אז נתחיל את הפרק הזה בסיפורו של איגנס צמל וויס, זה בטח יתחיל לתת לנו, חלק מהתשובה. צמל וויס הוא מנהל מחלקת יולדות בבית חולים בווינה, אנחנו מדברים על שנת 1847, אמצע המאה ה-19, והוא בג'וב הזה למרות שהוא רק בן 29. המנהל הצעיר שלנו שם לב לתופעה מאוד מדאיגה במחלקה שלו, הוא מגלה ששיעור עצום מהיולדות אצלו מתות אחרי הלידה מזיהום, סוג של מחלת זיהום, קראו לה קדחת האימהות. יותר מזה הוא מגלה, נודע לו ששיעור מקרי התחלואה והמוות במחלקה השכנה קטנים בהרבה. נוצרה ממש בעיה, נשים החלו לסרב ללדת במחלקה של צמל וויס. היו מקרים שבהם נשים שנשלחו למחלקה שלו העדיפו ללדת אפילו ברחוב, ובלבד שלא יאשפזו אותן במחלקה הזו, כי שם הם הבינו שיש להם סיכון עצום למחלות זיהום, כאלה שאפשר ממש למות מהן. ואז יום אחד נופל לו האסימון. הוא מבין שבעוד שבמחלקה השכנה, מי שמנהל את הלידות מבצע אותם בפועל, אלה מיילדות, אצלו במחלקה עושים את זה רופאים, ולא פעם, אלה רופאים שמגיעים למשמרת שלהם אחרי שביצעו ניתוחים במחלקות אחרות. אז צמל וויס נותן הוראה לכל הרופאים ליטול ידיים לפני שהם מתחילים לילד, וראה זה פלא, התחלואה ומקרי המוות יורדים דרמטית. הוא מתחיל להבין מה קורה, ומעצים, מגביר את ההנחיות שלו. הוא דורש מהמילדים לחטא גם את הציוד שהם משתמשים בו במהלך הלידות, והתוצאה בהתאם. מקרי התחלואה צוללים, פשוט צוללים דרמה בבית החולים. צמל וויס מאושר, הופך את הרגולציה החדשה הזו לנוהל קבוע, אבל אז מתברר לו שהצוות מסרב. הם מתייחסים אליו כמו אל איזה פסיכי, ואני לא סתם משתמש במילה פסיכי. הם קוראים לו מאחורי הגב הרופא המשוגע, זה הכינוי שהוא מקבל. בעיניהם הוא סוג של רופא הזוי, כזה שחושב שיש למיילדים על כפות הידיים מין חיות מסתוריות שאף אחד לא רואה אותן, והן גורמות למטופלות למות. בשלב הזה מתחיל מאבק עצום. באותם ימים עוד לא הכירו את הווירוסים, ולא עזרו לצמל וויס כל התחנונים. הוא פרסם מאמרים, הוא ניסה לשכנע את הקהילה המקצועית שמדובר בבעיית היגיינה, אבל כלום, באמת כלום, לא עזר. בסוף, המנהל שלנו חוטף התמוטטות עצבים, סמל וויס מאושפז בבית חולים פסיכיאטרי, שם אגב, הוא גם מצא את מותו אחרי שהסתבך באיזושהי קטטה. יעברו 172 שנים עד שנגלה את הקורונה ונבין שוב שצריך לשטוף ידיים כדי להיזהר מפני וירוסים. וירוסים וחיידקים הם הרוצחים הגדולים ביותר בהיסטוריה. 50 מיליארד איש מתו מבירוסים שעברו באמצעות יתושים מאדם לאדם במהלך ההיסטוריה של המין האנושי. 50 מיליארד. מהרגע שהשתלטנו על הטבע, במהפכה שבה הפכנו ציידים לקטים, ליושבי קבע שיודעים לייצר מזון, מהרגע הזה הווירוסים נלחמים בנו ללא הפסקה. זה מין משחק פינפונג כזה קטלני, אנחנו נכנסים לבתי הגידול שלהם ודוחקים אותם, הם מעבירים אלינו מגפות ומחלות, אנחנו משפרים את הכלכלה והקדמה וממציאים חיסונים, הם מגיבים במוטציות חדשות, ואז שוב אנחנו מנצלים את הקדמה האנושית כדי להתגבר ולהמציא תרופות, וכך זה נמשך אלפי שנים, הם נגדנו, אנחנו נגדם, הם מולנו, אנחנו מולם. הפינג פונג הזה יעצב את כל תחומי החיים שלנו. הוא יהיה הסיבה לכך שמדינות מסוימות יהיו עשירות יותר מאחרות, והוא יהיה זה שבזכותו כבשו מגלי הארצות האירופאים את יבשת אמריקה. למה התאחדו סקוטלנד ואנגליה והקימו את הממלכה הבריטית? בגלל וירוסים. למה פרצה באירופה אופנת הגברים להטפיח את אזור החלציים באמצעות פריט, מין כרית כזו שנקראת קודפיס? בגלל וירוסים. למה אנשים הפסיקו לירוק ברכבות ובמקומות ציבוריים? בגלל וירוסים. מה גרם למתכנני ערים להתחיל ביצירת שדרות רחבות עם ריחוק מתאים? וירוסים. ההשפעה היא עצומה, והיא מתפרסת לכל תחום, אבל בואו נשאל קודם, למה בעצם הם נגדנו? מה הם רוצים מאיתנו? התשובה פשוטה, וירוס הוא טפיל. אין לו שום דבר נגדנו. הדרך היחידה שלו פשוט להתקיים, היא לחדור לתא ולהשתמש במנגנונים שלו כדי לשכפל את עצמו. ומה הוא מחפש בתוך הגוף שלנו? פשוט הזמנו אותו לשם ברגע שהתחלנו את המרוץ אחרי הכסף. בייתנו חיות והשתמשנו בצואה שלהן כדי לדשן את השדה, הוא יעבור לירקות שאנחנו מגדלים שם. התמקמנו ביישובי קבע עם חיות מבויתות בחצר, אנחנו חיים איתן עכשיו צמוד, הוא ידלג מהן אלינו. ביראנו יערות ונכנסנו לבתי הגידול של החיות, הוא יעבור מהן אל גופנו. סללנו דרכים כדי לקיים מסחר, הוא ינצל אותן כדי להגיע אלינו. פיתחנו נתיבי מסחר ימיים, הוא יגיע עם הסחורות ממקום למקום, גם דרך הים עכשיו. מה השיטה שלו? איך הוא עושה את זה? בואו נדבר על זה רגע. יש לו בעצם ארבע שיטות למצוא פונדקאי. הראשונה היא פשוטה. הוא מחכה שנאכל אותו כשהפונדקאי שלו מת, והוא עדיין בתוך גופו. אתם אוהבים סביצ'ה? חולים על סושי? מתים על קרפצ'ו בשר? אם אתם מחובבי הבשר הנע, הסיכוי שלכם לארח וירוסים שגרו בתוך בעל החיים שנמצא עכשיו בצלחת שלכם הוא סיכוי לא קטן, וסליחה שהרסתי לכם את הארוחה הבאה. השיטה השנייה של הווירוס זה לתפוס טרמפ. הוא יעלה על יתוש או זבוב או חרק אחר שעקץ את הפונדקאי הנוכחי שלו, ואיתו הוא ידלג לפונדקאי הבא. השיטה השלישית כבר מתוחכמת יותר. הוא יחולל בגופו של הפונדקאי שלו שינויים. אנחנו קוראים לשינויים האלה מחלות, ולסימנים שלהן אנחנו קוראים סימפטומים, תסמינים. התסמינים האלה הם הנשק של הווירוס. למשל, אם המחלה גורמת לתסמינים של שיעול או יתוש, הוא ידע לדלג מפונדקאי אחד לשני באמצעות הרסס של היתוש או השיעול. השיטה הרביעית דומה, אבל הרבה יותר אגרסיבית. הווירוס יחולל בגוף שינויים שיהיו ממש נקבים. למשל, באבעבועות או באיידס הוא ייצור פצעים, שמבחינתו אלה פשוט פתחים בגופו של הפונדקאי, פתחים שדרכם הוא יודע לעבור אל הפונדקאי החדש באמצעות המגע. המאבק בין הווירוס לאדם יעצב את העולם בכל תקופה, וכמו תמיד בפודקאסט הזה, תמצאו שם את הכסף. קחו למשל את מגפת המוות השחור במאה ה-14. החוקרים מתלבטים בין כמה השערות לגבי מקור החיידק שחולל אותה, אבל דבר אחד ברור, זה המסחר, זה המרוץ אחרי הכסף, הם שאפשרו לו לעשות את זה. לפי גרסה אחת, מחוללי המחלה הגיעו לאירופה מאסיה באמצעות משלוחים של פרוות חולדות, משלוחים שהגיעו בדרכי המסחר היבשתיות מאסיה. לפי גרסה אחרת, דווקא דרכי המסחר הימיות הם אלה ששימשו את החיידקים. לפי הגרסה הזו, מדובר במלחמה של המונגולים שהתחוללה בחצי האי בשלב מסוים במלחמה הזו, הם על עיר בשם פאודוסיה, וכשלא הצליחו להכניע אותה, בחרו לזרוק אל מעבר לחומות של הגופות של חיילים, חיילים שלהם, שחלו ומתו. לפי ההשערה של ההיסטוריונים שמחזיקים בגרסה הזו, החיידקים עברו מהגופות האלה לתושבים המקומיים, ומשם, באמצעות אוניות שיצאו לאירופה לצורכי מסחר. מכאן התפשטו בכל אירופה, וחוללו את המגפה שהרגה 25 מיליון אנשים, כמעט חצי מאוכלוסיית אירופה. המגפה הזו נמשכה שבע שנים, בין 1346 לבין 1353, והיא זו שתכריע למה במערב אירופה התפתחו מדינות עשירות, ולמה בחלק המזרחי של היבשת בהמשך יתפתחו להם דווקא המדינות העניות יותר. התיאוריה הזו מצאה שאחרי המגפה, כשאירופה מתחילה להתאושש ולחזור לפעילות כלכלית רגילה, מערכת היחסים בין האיכרים לבין הלורדים שהעסיקו אותם הייתה שונה באזורים השונים של היבשת. במערב, המגפה שינתה את מערכת היחסים הזו באופן שהעניק לאיכרים הרבה יותר כוח מיקוח. כנראה הם נפגעו מאוד, היה מחסור כנראה בכוח אדם, ובכל מקרה, הדרך של בעלי האחוזות להחזיר את הפעילות הכלכלית חייבה אותם להתחשב יותר בדרישות של העובדים. פתאום היה צריך להיות קשוב יותר לבקשות שלהם לשעות עבודה סבירות, כי הם נפלו מהרגליים. להיות ליברלי יותר בנושאים כמו העסקת ילדים, להיות נדיב יותר בימי חופשה. משם, הדרך כבר הייתה קצרה לפתות עובדים בכל מיני פטנטים, למשל, שיום בשבוע הפדיון שלהם בשדה יהיה שלהם, כלומר יעבור לבעלות הפרטית שלהם. במונחים של הימים ההם, זה תמריץ לא נורמלי עבור עיקר שהוא אדם מאוד מאוד עני. וכשזה קורה במערב אירופה, במזרח, מערכת היחסים בין הלורדים לבין האיכרים הושפעה בדיוק בכיוון ההפוך. אחרי המגפה התברר שעמדת המיקוח של בעלי האחוזו היא זו שהתחזקה, וכדי לאושש את הכלכלה, הם הרשו לעצמם מדיניות נוקשה ורודנית יותר. פחות זכויות, יותר קשיחות, אין ליברליות בחופשות, אין בעלות פרטית. יש הרבה יותר העסקה פוגענית, העסקת ילדים וכל הדברים האלה, שכפי שאני אומר, מתפתחים דווקא בחלק המזרחי של אירופה. כך קורה שבמערב אירופה לאט, אבל די בטוח, מתפתחת לה תשתית למוסדות הרבה יותר פלורליסטיים. עמדת המיקוח המאוזנת הזו של הפועלים, הביאה להתפתחות של מוסדות כמו זכות שביתה, ומשם למוסדות נוספים שהוליכו את המדינות שבאזורים האלה, לפתח את עצמן בסופו של דבר כדמוקרטיות קפיטליסטיות. זה לקח כמובן עשרות שנים, אם לא יותר, אבל בכל זאת, תראו לאיפה מגיעה השפעתם של הווירוסים עלינו. רוצים עוד דוגמאות על האופן שבו הם מעצבים את העולם שלנו? מי יוליד בעצם את העבדות, התעשייה המטורפת הזאת של המאה ה-15, כאשר האירופאים כובשים את יבשת אמריקה? וירוסים כמובן. מגלי הארצות, בהתחלה הספרדים והפורטוגלים שהשתלטו על דרום אמריקה ואחרי זה גם האנגלים וההולנדים בחלק היותר צפוני של היבשת, החבר'ה האלה החלו בביזה של הזהב והרכוש שמצאו בעולם החדש. אבל די מהר הם הבינו שהעולם הזה ראוי להיות אזור התעשייה של אירופה. יש קרקע פורייה, יש שטחים, יש כוח עבודה שאפשר להשתלט עליו, אז יאללה, נהפוך גם את זה למכונת כסף. אבל לווירוסים ולחיידקים שהגיעו עם האירופאים, ובעיקר עם בהמות המשק שהביאו ליבשת החדשה, לכל אלה היו תוכניות אחרות. הם הדביקו את הילידים במחלות שהאירופאים היו מחוסנים מהן, והרגו אותם בהמונים. בעצם, זה היה נשק להשמדה המונית. אז מה עושים? מי יאבד עכשיו את האדמות? מי יעבוד? התשובה הייתה פשוטה: נביא עבדים מאפריקה שהם יעשו את העבודה. כך מתפתחת לה תעשיית העבדות של העת החדשה בעולם החדש. נגפי שחפת, שפעת והבעבורות, הם היו העיקריים שהרגו את האינדיאנים באמריקה, ובעצם חיסלו ציוויליזציות שלמות, בעיקר האצטקים, שאריות של המאיה, ואת אימפריית האינקה הכל כך חזקה. העבדים מאפריקה פשוט החליפו אותם כאמצעי ייצור. משחק הפימפונג הזה בינינו לבין הווירוסים, ניכר ממש לכל אורך ההיסטוריה, וזה תמיד אותו דפוס. אנחנו רעבים לכסף, משעבדים את הטבע ונכנסים לבתי הגידול של החיות, והם נוקמים בחזרה. כך למשל יקימו הווירוסים את הממלכה הבריטית בשנת 1707, תחילת, ממש תחילת המאה ה-18. כמה שנים קודם, ניסו האנגלים לפתות את שכנתם מצפון, סקוטלנד, להתאחד ולהקים מסגרת מדינית אחת. אלא שהסקוטים הגאים, ראו בזה חלום בלהות, זה באמת הדבר האחרון שהם רצו. בראייה שלהם, זה לא היה מיזוג בין שווים, אלא סוג של מניפולציה אנגלית לבלוע בעצם את סקוטלנד הגאה בתנאים נצלניים. למה? כי באותם ימים, סוף המאה ה-17, סקוטלנד הייתה ממשבר כלכלי קשה, המצב היה חמור, והאנגלים הבינו שזה הזמן הכי טוב מבחינתם לבלוע את הממלכה מצפון שיש לה המון המון שטחים. כדי להימנע מכך, תכננו הסקוטים תוכנית שזכתה לשם פרויקט דריאן, כשהרעיון המרכזי שלה הוא פשוט. הם ישלחו משלחת לאזור מרכז אמריקה, יחפרו תעלה שתקשר בין האוקיינוס האטלנטי לאוקיינוס השקט, ואז יגבו דמי מעבר מאוניות מסחר שהתעלה הזאת תקצר להם את ההפלגה ותחסוך להם המון המון כסף. בעצם, אם תרצו, זאת תעלת פנמה שהקדימה את זמנה. בסקוטלנד בנו על התוכנית הזאת בענק. הם גייסו מהנדסים, הקימו צוותים של לוחמים, ציידו אוניות ובעיקר גייסו תקציב מכל הציבור. עד היום יש במוזיאון הלאומי באדינבורו תיבה שנקראת תיבת דריאן, שהיא התיבה המקורית שאותה מילאו באוצרות, בכספים ודברי הערך שגייסו מכל הציבור בסקוטלנד. זה היה סוג של מבצע גיוס המונים בגרסת המאה ה-17, מפשוטי העם, דרך אנשי ציבור ועד אצולת הממלכה, כולם תרמו ומילאו את התיבה הזו כדי לאפשר את הפרויקט שיציל את סקוטלנד ויאפשר לה להמשיך ולהיות ממלכה עצמאית וגאה, ולא איזה סניף של אנגליה שנדרש לחיות מהחסדים שלה. בשני ליוני 1698 הגיעה המשלחת הסקוטית לאזור פנמה והתמקמה במקום שבו אמורים לחפור את התעלה. הסקוטים הקימו שם אפילו עיר חדשה, אתם יכולים לנחש איך קראו לה ניו אדינבורו, הכל היה מוכן. הם הביאו אפילו מכונות דפוס שידפיסו את הוואוצ'רים, התלושים, שיקבל כל מי שרוצה לעבור בתעלה, תמורת דמי המעבר כמובן, שהוא ישלם לסקוטים. אבל אז, הטבע הנחית את החבטה שלו. וירוסים הדביקו את המשלחת הסקוטית במחלות מקומיות, והם חלו למוות בהמוניהם. לא לקח הרבה זמן עד שהמעטים שלא נדבקו, פשוט מיהרו להתקפל, עלו על הספינות, וחזרו הביתה מותשים וחסרי כל. התיבה, תיבת דריאן, כפי שקראתי לה, חזרה איתם ריקה, והיא, כמו שהזכרתי, משמשת עדות אילמת עד היום למה שיקרה בעקבות המחלות שנדבקו בהם אנשי המשלחת הסקוטית. הסקוטים כמובן נאלצו למחול על כבודם, ובשנת 1707 הודיעו לאנגלים שהם מקבלים את ההצעה שלהם להתאחד לממלכה אחת. הקרדיט על הממלכה שהוקמה כולו של וירוסים. גם שותפה נוספת לממלכה הבריטית, אירלנד, תלמד לקח ממחלה שתחריב אותה בנוקאוט קצת יותר ממאה שנים מאוחר יותר. במאה ה-17 מגלים האירים את תפוחי האדמה. למעשה כל אירופה גילתה את המצרך הזה כאשר הכובשים האירופאים הגיעו לדרום אמריקה. תפוחי אדמה גדלים ביבשת הדרומית בהמונים. שפע אדיר, יש המון זנים בצבעים שונים, בגדלים שונים, בטעמים שונים. והמסחר שהתפתח הוביל רבים מהם למטבח האירופאי. אבל הרומן הכי גדול עם הצמח הזה היה של האירים. הוא התאים לתנאי הקרקע, לטעם האירי, הוא גדל בשפע, הוא היה זול, והפך בעצם לפחמימה האהובה והמקובלת על כל אנשי אירלנד. זה מדהים מה שהצמח הזה עשה לעם הזה. היכולת להזין את האירים שודרגה ממש בענק, המחירים היו ממש נוחים, ובאירלנד נרשמה עלייה עצומה באוכלוסייה מהרגע שהם גילו את תפוחי האדמה. במאה ה-17, תקשיבו לנתונים, במאה ה-17 חיו באירלנד 2 מיליון אנשים. תוך 200 שנה, כשתפוח אדמה הוא המצרך הכי שכיח במטבח, תוך 200 שנה, מספרם של האירים מזנק ל-5 מיליון. ואז הגיעה התשובה של הטבע. מחלה בשם קימשון, שהגיעה באמצעות דרכי המסחר הימי מדרום אמריקה, הכתה בשדות תפוחי האדמה של אירלנד וחיסלה את היבולים. במדינה התפשט משבר כלכלי מטורף שהוביל לרעב המוני, אבל ממש רעב, זה היה אירוע ברמה תנ"כית. הכלכלה האירית, כלכלה שהתבססה מאוד על תפוחי אדמה, פשוט התמוטטה לגמרי. בשנת 1846 מתו באירלנד מיליון אנשים. מיליון אנשים. מתו מרעב באמצע המאה ה-19 בגלל מזיק שתפס טרמפ על דרכי המסחר הימיות והפיץ מחלה שחיסלה לאירלנדים את האוכל. בקיצור, זה ריסק את המדינה. מעבר לאלה שמתו ברעב, מיליון אחרים נמלטו מאירלנד והפכו לפליטים, רובם אגב, היגרו לארצות הברית. אלה אלה אבותיהם של האמריקנים האירים שייככבו בסדרות מפיה ואחרות, ויהוו מיעוט תרבותי בחברה האמריקנית שכל כך אהבה לשנות אותו. כמה שנים אחרי זה, הווירוסים ילמדו אותנו לקח חדש. הרסנו להם את אזור המחיה, אז הנה הקונטרה, הם יעצבו את אזורי המחיה שלנו. עכשיו אנחנו כבר בסוף המאה ה-19, המרוץ אל האושר חיבר כבר את העולם לגמרי. יבשות מחוברות באמצעות אוניות שמאפשרות את המסחר הטרנס-אטלנטי, מדינות וערים, מחוברות באמצעות רכבות שמאפשרות להן לעשות עסקים אחת עם השנייה, ובתוך הערים כרכרות של סוסים מספקות את צורכי התחבורה ומאפשרות להוביל מסעות, סחורות, אנשים. אגב, להוביל אנשים, צריך לדעת, זה לא היה עניין טריוויאלי. ברוב ימיה של האנושות, בן אדם לא העלה על דעתו בכלל שיש אפשרות שהוא יקום בבוקר וייסע לעבודה. הוא היה יוצא מהבית לחלקה החקלאית שלו, בתקופות מאוחרות יותר לבית המלאכה שלו, אבל הכל היה ליד הבית. ובמאה ה-19 התעבורה כבר מאפשרת הכל, והכלכלה, כפי שאמרתי, בעצם גלובלית, וכולם עושים עסקים עם כולם בעולם שהוא בעצם מחובר. התחבורה הזו בתוך הערים, התחבורה של כרכרות הסוסים, הייתה מגוונת. כרכרה שרתומה ל-12 או עשרה סוסים היא משאית או אוטובוס. כרכרה שרתומה לשמונה או שישה סוסים זה טנדר הומנית וכרכרות שרתומות לפחות סוסים הם אלה שמספקות את הצרכים של אנשים פרטיים, איתם נוסעים לעבודה. אלה היו ימים של התרוממות רוח. האנושות חשבה שתם עידן המלחמות. אחרי אלפי שנים שבהם הרגנו אחד את השני, בעיקר בגלל כסף או נדל"ן, מי המשוגע? מי זה שיעז עכשיו לפתוח במלחמה וישתק את פעילות המסחר הבינלאומית? הרי ההפסד הוא כל כך גדול שכבר באמת לא משתלם, לא כלכלי לריב. העניין הוא של הסוסים, אלה שמאפשרים עכשיו את הפעילות המסחרית, יש להם צרכים. כל סוס מפיק מעצמו 15 קילוגרם של גללים מדי יום, וככל שאנחנו מגדילים את הפעילות הכלכלית, ככל שהמסחר צומח ומתפתח, כך מספר הסוסים שמסתובב בערים הגדולות שלנו הולך וגדל. לונדון, ניו יורק, פריז, הם המרכזים האורבניים הגדולים של התקופה. זה כבר עולם שדומה למה שאנחנו מכירים היום, עם בניינים גדולים, עם חנויות, עם כבישים, עם פעילות פנאי, צריכה, מסחר, יש שם הכל, והסוסים, הסוסים הם אלה שמאפשרים את זה. בניו יורק מסתובבים בסוף המאה ה-19, 100 אלף סוסים. הפעילות הכלכלית חייבה מספר כזה. אנשי העיר היו צריכים לפנות 1.5 טון גללים מדי יום. לא היה להם שום סיכוי לעמוד בזה. בכל מקום, הצטברו הרמות אדירות של גללי סוסים, הרמות שהפיצו חיידקים, מחלות וצחנה נוראית. זה היה בלתי נסבל. בלונדון היו 50 אלף סוסים, וגם שם הלכה והתהוותה בעיה אקולוגית של ממש. ב-1894 מזהירים אנליסטים, אנשי מקצוע, שאם לא יימצא פתרון להצטברות הגללים, לונדון תטבע תחת מפלס של 3 מטר צועת סוסים תוך 30 שנים. העולם הולך ומבין שהוא נכנס למשבר סביבה אמיתי, והמומחים מבהירים, זה משבר קיומי. ככל שהפעילות הכלכלית תגדל, ככל שנצליח באותו מרוץ אל האושר שפתחנו בו לפני עשרת אלפים שנים, ככל שיידרשו יותר כרכרות ויותר סוסים, התוצאה מבחינה אקולוגית תהיה בלתי נסבלת. אי אפשר יהיה לשרוד את המחלות, החיידקים, הווירוסים, הרימות וכל מה שגרמו המצבורים האדירים האלה של הגללים שהיו בכל מקום ברחבי הרחובות. וממש כמו במשבר האקולוגי שלנו היום, משבר האקלים, הפוליטיקאים מבינים בדיליי שיש כאן איום משמעותי. ב-1898 מתכנסת ועידת מומחים בניו יורק, זו הייתה גרסת המאה ה-19, לוועידה של גלזגו שהייתה אצלנו בנובמבר האחרון. מיטב המומחים בעולם שוברים את הראש איך נחלצים ממשבר הגללים של הסוסים. שלושה ימים הם יושבים. שלושה ימים של דיונים, ויכוחים, סמינריונים, ובסוף, הוועידה מתפזרת בלי פתרון. באופן די דומה למשבר האקלים שלנו, אף אחד לא ממש רצה לעצור או לצמצם את הפעילות המסחרית ולהקטין את מספר הסוסים שמסתובב מחוצות הערים. הפתרון יגיע באותו דפוס שמתנהל לו משחק הפינג של האדם עם הטבע. הקדמה תספק טכנולוגיה חדשה שתגיע לעולם, הפעם באדיבות הנרי פורד. בשנת 1908 הוא יציג לעולם את דגם T שלו, מכונית 4DMT, מכונית שהוא מצליח לייצר במחיר שווה לכל נפש, ובעצם מכונית שתחסל את מקצוע העגלון, כי היא תתפוס את מקומן של כרכרות הסוסים, וכמובן על הדרך תביא פתרון להצטברות הגללים ולתחלואה האיומה שנוצרה בגללה. אגב, עוד נדבר על זה גם בהמשך, אבל צריך לדעת, פורד לא המציא את המכונית וגם לא את המנוע שפועל עם בהירה פנימית. פורד פשוט הבין בתחילת המאה ה-20 את מה שהאירופאים לא הבינו. במקום להביא את הפועל אל המוצר, הוא החליט להביא את המוצר אל הפועל. הוא ידע להפעיל שיטות לייצור סדרתי, ובעיקר את שיטת הסרט הנע, וזה, זה מה שהוזיל מאוד את עלויות הייצור והגדיל בענק את התפוקות. בתי החרושת של פורד פלטו עשרות מכוניות ביום. תזמינו איזה צבע שאתם רוצים, ובלבד שזה יהיה שחור, הוא אמר לציבור הרחב, ומכר מכוניות כמו לחמניות. כך מגיע לסיומו משבר הגללים, כך מתחסל לו משבר אקולוגי, ואם חשבנו שהבעלי החיים יסתפקו בזיהום הרחובות שלנו, טעינו. במאה ה-21, לא הרבה זמן אחרי זה, נגלה שבעלי החיים, אלה שהפכנו למכונות עושר, יודעים לאיים גם על האוויר שאנחנו נושמים, ולא רק על ההרים שאנחנו גרים בהם, או בעצם לאיים על האטמוספירה שלנו. בתחילת המאה ה-21, חיים איתנו על הכוכב הזה מיליארד וחצי פרות, מיליארד כבשים, ו-900 מיליון עיזים. אלה צאצאי הצאצאים של בהמות המשק שבויתו לפני אלפי שנים, והם ממשיכים לספק לנו שירותים כמו מכונה משומנת. בואו נתייחס אליהם באמת רגע כמו אל מכונה. תחשבו על מין קופסה שחורה, אוקיי? מצד אחד, אנחנו מכניסים לה במקרה הזה קש, שחת, מספוא, ומצד שני, היא מוציאה עבורנו חלבון, שהוא בעצם אבן הבניין שמבטיחה את הקיום שלנו. כמו תעשיינים טובים, למדנו לייעל מאוד את פס הייצור הזה, להכניס את חומרי הגלם הכי זולים, המספוא, ולקבל בתמורה חלב ובשר מעולים. רק מה? לא לקחנו בחשבון בעיה פשוטה. כדי שתהליך הייצור הזה יעבוד, המכונה הזו שאנחנו קוראים לה פרה או כבשה, צריכה לפרק את התבן שהכנסנו לגוף שלה. העניין הוא שככל שאנחנו משתמשים בתזונה מרובת סיבים, וזה מה שאנחנו עושים, תהליך הפירוק של הסיבים הוא מסובך. אנחנו קוראים לו העלאת גרה. הפרה או הכבשה מכניסה ומוציאה מהקיבה שלה את הקש או התבן כמה פעמים, ובמהלך תהליך הפירוק של הסיבים בקיבה שלה, היא פולטת מגופה גז שנקרא מתאן TH4. רוב המתאן נפלט מגופן של החיות באמצעות גיהוקים ונפיחות, נפיחות, והוא נקמתן הגדולה בנו. המתאן מצטבר באטמוספירה ויוצר את מה שאנחנו מכנים אפקט החממה. הוא גורם לעולם להתחמם, הוא יוצר שינויים אקלימיים שיעשו לנו צרות, צרות גדולות מאוד. אני צריך להבהיר, לא כל אפקט החממה נגרם מהמתאן שפולטות החיות. אבל הדבר האחרון שהיינו צריכים זה את התוספת שהן תורמות לזה. חלק מהמחיר, וזה המחיר הקטן כמובן, מתחילים לשלם כבר עכשיו. בניו זילנד למשל החליטו לגבות מיסים, מיסי נפיחות, מיסי גיוקים אתם יכולים לקרוא לזה, ישלמו אותם מגדלי כבשים או מגדלי פרות, והמיסים האלה כמובן מכוונים כדי לאזן את הנזק שגורמות הבהמות האלה. אני מבקש שתקשיבו רגע למוזיקה הזו, ובעיקר, ובעיקר למה שיקרה אחרי שהיא תסתיים. מה ששמעתם זה סוף היצירה כריזנטמות, יצירתו האופראית של פוצ'יני. אבל הסיבה שאני משמיע לכם אותה היא הנסיבות שבהם היא נוגנה. במהלך שנת 2019, כשהקורונה הייתה בשיאה, הכתה בעולם כולו והכניסה את כולנו לסגר, היה לנו קצת זמן לחשוב, ואנשי ברצלונה לקחו את זה ברצינות במיוחד. מיד כשהם יצאו מהסגר הראשון, הם יזמו קונצרט מיוחד שהתקיים בבית האופרה של העיר, ובו ניגנה תזמורת מקומית את היצירה אחרי זנתמות. מה שהיה מיוחד באותו קונצרט, זה שבמושבי הקהל, בכל 2922 המושבים המרופדים והמעוצבים של בית האופרה המדוגם הזה, ישבו עציצים עם צמחים. זו הייתה מין מחווה כזאת של אנשי ברצלונה לטבע. מין ניסיון סימבולי לפתוח דף חדש ביחסי האדם והטבע, יחסים שעיצב המרוץ אחרי האושר שאנחנו מדברים עליו בפודקאסט הזה. אנשי ברצלונה הרגישו שהגיע הזמן לבקש סליחה והביאו אלפי עציצים לאולם האופרה במקום קהל. מה ששמעתם בצוף הקונצרט זו אבשת רוח ששודרה במיוחד כשהנגנים סיימו. הם פשוט קמו, השתחוו לעציצים שבאולם, אבל במקום מחיאות כפיים רגילות הושמעה אותה אבשת רוח כפי שהיא נשמעת בטבע. אז הגימיק נחמד ובאמת מאוד סימבולי כשהאנושות מבינה פתאום שהווירוסים יודעים לשתק את העולם ברגע ולהכניס את כולנו לסגר כפי שלא קרה מעולם, אבל בואו נחשוב על זה לרגע באופן פחות טקסי. התחלנו לפני עשרת אלפים שנים לביית בעלי חיים, עשינו את זה בהצלחה אדירה, מכונת האושר הצליחה והביאה אותנו למצב שבו מחובר כולו וכולם עושים עסקים עם כולם. אנחנו מייצרים אושר בכמות ובמהירות שמעולם לא היו בהיסטוריה. אבל מנקודת מבטם של הווירוסים, ההצלחה גדולה בהרבה. בעצם, ככל שחיברנו את העולם, יצרנו להם בנק מטרות אינסופי של פונדקאים, שעכשיו, הכי קל להגיע אליהם, כי כולנו מחוברים זה לזה בעידן הגלובליזציה הכלכלית. אם תרצו, פשוט הגשמנו את החלום האבולוציוני של הווירוסים, כי כבר דיברנו על זה שמה שבעצם הם צריכים, זה פשוט להגיע לתאי הגוף שלנו כדי להתרבות. במילים אחרות, עכשיו הקונצרט הזה של המחווה של אנשי ברצלונה נראה כבר קצת פחות פתטי. בעצם, הם הבינו באמצעות הקורונה, שבמאה ה-21 כבר לא כל כך ברור מי באמת ביית את מי. אנחנו את הווירוסים, או בעלי החיים אם תרצו, או הם שבייתו אותנו.